0: Herkese merhabalar, Zaruri Şeyler Fakültesi'ne hoş geldiniz. Bu fakültenin amacı toplum, kültür ve gündelik yaşama dair fikir sentezleri üretmek. Beni fakültenin sözcüsü olarak düşünebilirsiniz. Normalde ben bir akademisyenim ve burada anlatacaklarımı uzun yıllardır çeşitli üniversitelerin iletişim fakültelerinde anlattım ve anlatmaya devam ediyorum. Bu podcast yayını kürsü sorumluluğunun genişletilmiş versiyonudur. Keyifli dinlemeler. Hala 6 Şubat depremlerinin neden ve sonuçları ile ilgili büyük mücadele veriyoruz. Dernekler, kurumlar, üniversiteler, gönüllüler, öğrenciler hatta bazı üniversitelerin rektörlük ofisleri bile sahada şu anda. Herkes kendince olağanüstü bir çaba gösterdi bu süreçte göstermeye de devam ediyor. Deprem bölgesine her gidenden aynı şeyi duyuyoruz. Diyorlar ki mahşer yeri gibi oralar. Medyadan bir kısmını görebiliyoruz tabii ki sosyal medyadan özellikle Twitter'dan çok daha güncel bilgiler alıyoruz bu bir gerçek. Ama bir taraftan da yalan yanlış haberlerle yani infodemi ile mücadelemizde devam ediyor. Bu infodemi ile ilgili olarak bir bölüm gelecek planda var ama ne zaman onu bilemiyorum. Aşağı yukarı iki haftadır gündemi takip ederken bir duyguyu çok yoğun hissettiğimi fark ettim. İki haftadır yoğun bir şekilde utanıyorum evet utanma duygusu çok kişisel bazı istenmeyen veya hesapta olmayan durumlarda insan kendi adına utanır ama benim bahsettiğim bu tip bir utanma duygusu değil başkası adına utanma duygusundan bahsediyorum bu duyguyu çok uzun yıllardır tanıyorum elbette ama ilk kez bu kadar yoğun olarak başkası adına utandığımı fark ettim ve acıyla da fark ediyorum ki devamında gerçekten dünyanın en yorucu duygularından biri hem çok saçma hem de çok Pratik olarak Google'a yazdım. Yani ilk kez duygularımı internete sordum. Tabii ki üstün tarafsızlığıyla ilk sırada Wikipedia çıktı. Fakat farklı kaynaklara bakmak istedim. İnsanlar ne demişler, nasıl tanımlamışlar utanma duygusunu. Çok hoşuma giden bir tanıma rastladım. Diyor ki bu tanım, utanç duygusu insanın kendisinde algıladığı herhangi bir eksikliğe verdiği tepki olarak ortaya çıkar ve bazı kişiler için baş edilmesi oldukça güç bir duygudur. Şimdi bu duygunun olmadığı bazı durumlar da var, hatta millete çok sevdiğimiz bir hakaret türüdür, utanmaz. <gülüyor> Utanç eksikliği kibre yol açabiliyormuş. Bu da anladığım kadarıyla kendisini potansiyel olarak ayıplayabilecek kişiyi kendisinden aşağı görme güdüsünden ya da alışkanlığından kaynaklanıyor kişinin. Benim yoğun olarak yaşadığım ve hiç memnun kalmadığım başkası adına utanmak durumu ile ilgili çok sayıda tanım yapılmış. Ekşi sözlükte yapılan tanımlardan bir tanesi bir yazar arkadaşımız demiş ki benim hislerime tercüman olarak değil kendilerinin başkalarının bile yüzsüzlük, Haddini ve çapını bilmezlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik, müdanasızlık, aptallık gibi hallerine tahammül gösteremeyen ve hatta bunlarla başa çıkamayan bünyelerin davranış biçimidir demiş. Utanmak aslında kişide pişmanlık uyandıran bir davranışın tekrarlanmaması için kullanışlı bir duygu. Tabi utanmak için de çok temel belirli insani özelliklere sahip olmak gerekiyor. Örneğin ahlak gibi. Şimdi Kant'tan Bodriyar'a kadar ahlakla ilgili kuramsal düzeyde çok şey söylenmiş ve çalışılmış ama benim burada bahsettiğim daha kamusal ve kültürel bir ahlak normu. Ahlak konusunda bu kadar ahkam kesen bir millet olarak ahlaksızlığın çeşitli ölçülerine bu kadar sık tanık olmak da ayrıca ilginç bu ölçülerin hortumculuktan hayvanlara hallenme durumuna kadar çok geniş bir repertuarı var bizim ülkemizde ne yazık ki. En kitabi tanıma göre insanın doğuştan sahip olduğu veya sonradan edindiği tutum ve davranışların bütünü ahlak. Ve genellikle insanın iyi özellikleri, güzel huyları ile ilişkilendirilir hep. Bilmiyorum bilimsel bir dayanağı var mı ama ben utanma duygusuyla direkt ilişkili olduğunu düşünüyorum ahlakın. Bu konuda öneri vermek isteyen varsa fakülte Instagram hesabından yazabilir bana bu aslında son derece çelişkili bir durum kültürel kodlarımız ahlakın iyileştirilmesi ya da güzel ahlak öğütleriyle dolu ama pratikte kimsenin ciddiye aldığı yok gibi yani sanki bin yıllık öğütler sadece sözlük almaya mahkum edilmiş gibi bu çok acı peki ben kimlerin adına utandım şimdi 6 Şubat'tan bu yana kendilerini kanaat önderi olarak görenlerin Twitter'da başkalarına hedef tahtası yapanların söylemlerinden çok utandım kendi ülkesinin insanına yardım edenlerin yine kendi ülkesinin insanı tarafından alaşağı edildiği için utandım. Başta Almanya olmak üzere tüm dünya tarafından kıskanılan büyük ülkemizin deprem bölgesindeki köylere erişemeyişi nedeniyle utandım. Deprem sonrasında günlerce bölgede yorgunluktan bitap düşene kadar çalışan gönüllülerin gelen nakdi yardımları hortumlamakla itham edildikleri için utandım. Twitter'da infodeminin kralı yapılıyorken defalarca teyit edilmesine karşın bir hata sonucu paylaşılan ve ardından hemen kaldırılan bir tweet için yemeden içmeden gönüllülere adliyelere çağıranlar adına utandım. Güçük altındaki insanları arayıp dalga geçen sonra da bu yaptıklarına hunharca gülen bir grup ergeni bu denle gayri insani yetiştiren zihniyet adına utandım. Senelerdir deprem geliyor diye kendilerini paralayan bilim insanlarını dinlemek yerine ekran kirletenleri tercih eden kamuoyu adına utandım. İnsana insanı yağmalatan bu çaresizliği bir sistem haline getirenler adına utandım. Deprem bölgesindeki kadınların hijyenik pede utandıkları için ulaşamayışlarına hatta dile dahi getireme işlerine sebep olan bunu da çok büyük bir başarı sayıp övünen ata zihniyet adına utandım. Yerel yönetim olan belediyelerin efem sen Yardım edemezsin diye ötekileştirilmelerine utandım bu başkası adına utanmak duygusundan da günlerdir kurtulamıyorum nasıl yapılır onu da bilemiyorum normale dönüş çağrıları yapan bir grup var hatta normale döndüklerini paylaşımlarıyla dolaylı olarak deklare eden bir grup var. Bu felaketin epidemik bir durum olmadığını ne zaman ve nasıl idrak ederler hiç bilemiyorum ama yeni normal bu. Yani bir deprem ülkesi olduğumuza göre önlemler üzerine düşünerek ve harekete geçerek devam edeceğimiz bir gerçeklik söz konusu. Ama bu önlem alma harekete geçme konusunda bile insan gerçekten bazen hayrete düşüyor. Naci Görür Hoca... Çok uzun zamandır deprem ve önlem diye bağırıyor. 2000 yılından bu yana diyelim. Geçenlerde Twitter'da gördüm. Birisi Naci Hoca'nın attığı tweetin altına ''Hocam İstanbul depremi ne zaman olacak ve hangi sentlere etkilenecek?'' Cevap verirseniz ''Sevinirim'' yazmış. Ya buna gerçekten inanamadım. Yani hoca dese ki 4 Mart 2025'te olacak. İstanbul'da da en sağlam yer ambarlı. Yani ne olacağını tahmin etmek için astronomik IQ'lara gerek yok gerçekten. 2024 gelmeden ambarlıya evi taşırlar bunlar. Deprem günü de ülkenin en güvenli ilinde olacak şekilde hareket ederler. Geride kalanı ya da İstanbul'un nüfus hacmini falan düşünmezler. Ya yani herkes bu şekilde davranır demiyorum ama bizim kolektif zihniyetimiz bu. Bu zihniyetin ispatı da 99 depreminden bu yana geçen uzun yıllarda yapmadıklarımızda görülebilir. ya yani hiçbir şey normal değil. Sosyal medyadaki sahte şovenistliğe de artık hepimiz bağışıklık geliştirdik. Geçen bölümlerden birinde söylemiştim, gerçeklik hayat kurtarır diye. İçinde bulunduğumuz durumu yok sayarak gerçek olanla hemhal olmak, yani neredeyse imkansız. Gerçek neyse imkanları ona göre üretmek, inşa etmek ve yaratmak gerekecek gibi görünüyor. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.